0: لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك، نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
1: أهلا بكم في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك معكم فيها أحمد أحمد وعبدالله حميد. بعد الانفراجة التي حدثت في ملف تبادل الأسرى بين جماعة أنصار الله الحوثيين وبين الحكومة اليمنية التي يدعمها التحالف العربي، إن عقدت آمال جديدة لإنهاء الصراع الدائر في اليمن منذ ثماني سنوات كانت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت في سويسرا عن توصل طرفي الصراع في اليمن إلى اتفاق يقضي بإطلاق مجموعة جديدة من الأسرى والمحتجزين لدى كل من الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله وتنص الصفقة التي استغرق التفاوض بشأنها عشرة أيام على إطلاق سراح 887 محتجزاً والعودة إلى الاجتماع مجدداً في شهر مايو أيار لاستكمال تنفيذ بقية الاتفاق. وتقوم سلطنة عمان أيضاً بدور الوساطة في اجتماعات ضمت الطرفين بالإضافة إلى ممثلين من السعودية من أجل الوصول إلى تفاهمات تؤدي إلى عقد باحثات سلام لإنهاء الحرب في اليمن ومع التطور الكبير في تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران زادت الآمال في الوصول إلى السلام في اليمن حيث يعرف الجميع مدى الدعم الإيراني لجماعة أنصار الله بينما تدعم السعودية التي تقود التحالف العربية الحكومة اليمنية التي تتخذ من عدن مقرا لها وفي لقاء سبوتنيك نتحدث إلى وزير الخارجية هشام شرف في حكومة الإنقاذ التابعة لجماعة أنصار الله لنفتح معه جميع الملفات العالقة ونتحدث معه عن مدى إمكانية تحقيق السلام في اليمن بعد التطورات الأخيرة سيادة المهندس هشام شرف وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ بصنعاء أهلا بك معنا في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك وبداية كيف تسير الأوضاع حاليا في صنعاء وفي أنحاء اليمن مع الموقف من تجميد الهدنة ومحاولة التوصل إلى تفهم. جديدة.
2: الاوضاع طبيعيه طبعا في صنعاء والمناطق الخاضعه او التابعه للمجلس السياسي الاعلى ونحن الان في توجه نحو رفع الحصار وتحقيق المتطلبات الانسانيه الاساسيه لنا وكل ما يتعلق باي ترتيبات في موضوع الهدنه هي مرتبطه بهذا الموضوع طبيعيه
1: في اي اتجاه اذا؟ هل تتحدثون عن الموقف العسكري فقط؟
2: لا انا اتحدث عن الموقف بشكل عام كما قلت اي تطور او آه يعني زي كما يقولون تطور ايجابي في موضوع الهدنه يرتبط بتحقيق متطلبات الملف الانساني الذي طرحته حكومه الانقاذ الوطني في كل التفاهمات او كل المفاوضات التي جرت
1: ما هي آخر المستجدات بشأن المفاوضات بين أنصار الله والحكومة اليمنية الجارية حاليا في سلطنة عمان وما هي آخر تطوراتها من أجل تحقيق انفراجة حقيقية
2: لا توجد مفاوضات مع حكومة الطرف الآخر هي فقط اللقاءات مع المبعوث الأممي الذي يقوم بمهمة التواصل مع حكومة الانقاذ الوطني أو مع الوفد الوطني المفاوض الموجود في عمان لحد الان الموقف لا زال كما هو عن يعني لا زال يراوح مكانه وتستطيع القول اننا نحن في حاله لا سلم ولا حرب بانتظار اما تحقيق النتائج ايجابيه في هذا الجانب الجانب الخاص الملف الانساني او عوده الوضع كما كان عليه في السابق في في الجانب العسكري.
1: ما هي النقاط التي يطرحها وفد صنعاء حتى يتم التواصل بشكل مباشر؟
2: ثم تطرق لهذا الموضوع في عدة مناسبات ويتعلق الموضوع بتحقيق تقدم كبير في جانب الملف الإنساني الخاص بفتح الموانئ والمطارات والسماح بدخول السفن والمشتقات النفطية والمواد التجارية عبر الموانئ بكل سلاسة ودون أي عاقة وفتح مطار صنعاء الدولي وموضوع المرتبات الذي هو الموضوع الأساسي في هذا الجانب يعني لازم تدفع المرتبات الخاصه بموظفي الدوله الكل وموضوع الاسرى، موضوع التفاهمات بشان الاسرى، هذه هي الاشياء الاساسيه مع التطرق كذلك لموضوع تواجد القوات الاجنبيه في اراضينا، نحن لا نقبل باي تواجد اجنبي في الاراضي اليمنيه لان هذا لا يساعد ابدا على ايجاد اي حلول من شانها تحقيق تسويه سلميه او البدء في مفاوضات لتحقيق تسويه وسلام دائم في اليمن
1: هل تلمستم يعني استجابه من جانب الحكومه اليمنيه للطلبات المقدمه
2: نحن لا, لا, لا نتفاوض لا ولا نتفاهم مع الطرف الاخر في الحكومه او ما يقال عنها كحكومه نحن نحاول الان من خلال الجهود القائمه ايجاد تفاهم مع الجانب السعودي الوصول الى الحلول في هذا
1: الموضوع هل تقصدون ان اي تفاوض سيكون مع الجانب السعودي فقط؟
2: بالضبط لان الجانب السعودي هو من يدير هذه هذا العدوان على اليمن ليس للطرف الاخر المتمثل فيما يسمى بحكومه في الشرعيه اي راي او اي سلطه في هذا الجانب
1: طيب معالي الوزير ما الذي يعيق اذا التوصل لاتفاق لتمديد الهدنه بين الطرفين؟
2: بشكل اساسي موضوع تحقيق توصل الى حلول بشان المرتبات التي طلبناها كبند اساسي في هذه المفاوضات، بالاضافه الى موضوع القوات الاجنبيه وتواجدها في الاراضي اليمنيه.
1: هل يمكن في مرحله قادمه ان يكون التواصل المباشر بين انصار الله والمملكه العربيه السعوديه؟
2: هناك تواصل بين الحكومه في صنعاء او حكومه الانقاذ الوطني من خلال الوفد الوطني المفاوض والجانب السعودي تمت العديد من اللقاءات ومحاوله التوصل الى تفاهمات لكنها لم تصل بعد الى نتائج ايجابيه
1: وفي المرحله المقبله هل يمكن الوصول الى تفاهمات يتم الاعلان عنها؟
2: هذا ممكن طبعا اذا وجدت استجابه من الجانب السعودي لهذا الموضوع لدينا في الجانب الخاص بالوفد الوطني المفاوض كل الاستعداد لتحقيق نتائج ايجابيه والوصول الى تفاهمات من شانها ان تكون ايجابيه في الوصول الى حل سلمي للصراع في اليمن.
1: وماذا قدم وفد صنعاء لهذه المفاوضات حتى تتم بشكل مطلوب؟ بكل
2: صراحه جانب الوفد وفد حكومه الانقاذ الوطني المتمثل في الوفد المفاوض في مسقط قدم كل التسهيلات او كل الاستعداد اظهر كل الاستعداد للوصول الى حلول، لكن هناك يعني هناك بعض المراوغه من الجانب السعودي، نعتقد انها عباره عن مناورات في هذا الوقت، ولكن نتمنى ونامل ان نصل الى تفاهم مع الجانب السعودي حول متطلباتنا الاساسيه المتمثله في النقاط التي ذكرتها لك.
1: طيب يعني جماعة انصر الله أكدت أنها ستخوض معركة فاصلة لإنهاء عمليات التحالف حال فشلت المفاوضات الحالية لماذا جاءت هذه التصريحات استباقية لما يجري من اجتماعات في عمان؟
2: طبعا تجد أنه في معظم المفاوضات التي تحصل في وضع مشابه لوضع اليمن يحدث تقديم أوراق وسحب أوراق خاصة برؤى الأطراف المختلفة نحن فعلا كما ذكرتها قيادة أو سلطة صنعاء متمثلة في المجلس السياسي الأعلى سنلجأ للحل العسكري إذا لم نجد الاستعداد والتجاوب المطلوب من الجانب السعودي
1: كيف يسهم إذا الاتفاق السعودي الإيراني في دفع جهود التوصل للتسوية السياسية في اليمن؟
2: الاتفاق السعودي الإيراني شيء جيد للمنطقة و ستكون له مردودات إيجابية فيما يتعلق بأمن وسلامة منطقة الجزيرة العربية والبحر الأحمر والخليج العربي وبالتالي أعتقد أن مثل هذا الاتفاق ستكون له آثار إيجابية في وجود دول كبيرة تتفاهم أن السلام مطلوب في هذه المنطقة الهامة من العالم وبالتالي سيكون لها تأثير إيجابي في حل المشكلة اليمنية
1: وكيف يسم أيضا الاتفاق في التوصل للتفاهمات خلال المفاوضات الجارية بين أنصار الله والسعودية في سلطنة عمان
2: طبعا الدولتان دول الكبيرة وذات الإمكانيات المختلفة والكبيرة في المنطقة وبالتالي أعتقد أن وجودهما سيكون له تأثير إيجابي في المفاوضات من خلال الاتصالات الجارية مع الجانب السعودي وكذلك مع الجانب الإيراني وتعرف ما ان الممثليه الايرانيه في الامم المتحده اعطت تصريح خاص بالصراع في اليمن ان مثل هذا الاتفاق سيكون له اثار ايجابيه على ما يجري حاليا من تفاهمات مع الجانب السعودي.
1: هل هناك حديث سعودي ايراني بشان ما يجري في عمان بحول هذه
2: المفاوضات؟ اكيد طبعا طالما هو الهدف من هذا الاتفاق هو احلال الامن والسلام في هذه المنطقه المهمه من العالم، ابد يعني سيكون للاتفاق تاثير على ما يجري حاليا من تفاهمات من وقت لاخر بشان اليمن.
1: معالي الوزير هشام شرف، ما هو الدور الذي يقوم به المبعوث الاممي الخاص باليمن
2: حاليا؟ نحن نشجع الدور الاممي الذي يقوم به السيد هانس كرونبرج فيما يخص الصراع في اليمن. وهو بي هو يحاول بكل ما لديه من إمكانات التواصل مع مختلف الأطراف ونحن ندعمه في النقاط التي تتجاوب مع مطالبنا ومع مهمة أو مطلب إنهاء العدوان على اليمن ورفع الحصار بالذات رفع الحصار الذي لا سأل مستمر مستمرا علينا وأعتقد أن المبعوث الأممي بمساعدة وجهود العديد من الجهات والدول المهتمة بالملف اليمني سيحقق اختراق بإذن الله في الفترة القادمة
1: هل يمكن لهذا المبعوث الضغط على الأطراف حتى تتم عملية التفاوض في عمان بشكل أسرع؟
2: هو ليس الضغط ولكن محاولة تقريب وجهات النظر ومحاولات إيجاد حلول وسط بين الأطراف في سلطنة عمان واعني هنا بالطرف السعودي ولكن ليس بتفاوض مباشر مع الطرف الآخر المتمثل في ما تسمى بحكومة الشرعية
1: ولماذا لا يكون هناك حوار يجمع السعودية وانصار الله وكذلك الحكومة
2: اليمنية برعاية أممية أولا يجب أن نشير إلى أن الطرف المعتدي على اليمن هو التحالف ما يعني يسمى بالتحالف العربي وبالتالي صاحب القرار الأول في موضوع الملف اليمني هو تحالف السعودي الإيراني عن تحالف السعودية والإمارات هما من سيتخذ القرار في موضوع إنهاء الحرب التي تشن على اليمن لكن أي تفاهمات قادمة بمشاركة أطراف أخرى أعتقد أنها يمكن أن ينظر إليها في الفترة القادمة في سبيل إيجاد حل شامل للصراع في اليمن
1: اذا الى اي مدى يمكن ان تنجح الجهود الامميه لرفع اعداد صفقه تبادل الاسرى بين حكومه صنعاء وبين الحكومه اليمنيه بعدا
2: انا متفائل جدا في هذا الجانب والمفاوضات الجاريه بين مختلف الاطراف في موضوع الاسرى هي تتحدث عن الكل مقابل الكل ووجود الامم المتحده في هذه المفاوضات له تاثير ايجابي جدا وستنجح باذن الله الجهود الامميه وفي النهايه هم مواطنين يمنيين في الجانبين ونامل ان تنجح المفاوضات في على مبدا اطلاق الكل مقابل الكل
1: هل يوجد وقت معين تم تحديده في مساله تبادل الاسرى لم يوجد وقت ما
2: محدد لانه عقدت الكثير عدد من الجولات في الاردن وبالتالي الوقت مفتوح وبحسب نيه الاطراف في تحقيق هذا الهدف باطلاق الاسرى، نحن من جانبنا في صنعاء نسعى بشكل ايجابي الى ايجاد حل نهائي لهذا الملف ومستعدون له في اي وقت من شأنه ان يؤدي لتحقيق هذا الهدف.
1: ما الذي يعرقل انهاء العمل على هذه النقطه؟ الطرف الاخر
2: عقدت الكثير من المفاوضات حول موضوع الاسرى ووفد صنعاء يحاول ان يجد حل
0: نهائي لهذا
2: الملف لكن هناك الكثير من العراقيل التي تضعها ما تسمى بحكومة الشرعيه في آه يعني في ملف الاسره
1: ما الحل او الصيغه الذي طرحتها صنعاء او الشكل الذي تريده في مساله
2: الاسر الملف القضيه قضيه الاسره طرحنا موضوع الكل مقابل الكل لكن الطرف الاخر لا يريد ان يصل لهذا الحل
1: وبماذا يتذرع الجانب الاخر
2: هو يركز على شخصيات معينه او على اعداد معينه بينما نحن نتكلم عن أسرى يمنيين خلال فترة صراع دامت ثمان سنوات وبالتالي مدى استعدادهم في الطرف الآخر هو الذي سيحدد إيجاد حل نهائي لهذا الملف
1: هل الولايات المتحدة تشجع المفوضات التي تتوسط فيها عمان أم تقوم بدور معاكس؟
2: كما أشار الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى في بعض خطاباته للجانب الامريكي دور سلبي في هذا الموضوع ويتمثل هذا الدور في انهم يحاولون الدفع بحكومه الطرف الاخر لان تكون في مثل هذه التفاهمات مع الجانب السعودي. نحن نامل ان يترك الجانب الامريكي الملف للجانب السعودي والجانب حكومه صنعاء او الوفد اليمني المفوض في صنعاء وسنصل لحلول اكيده مع الاشقات السعوديه لكن الجانب الامريكي يحاول وبشكل سريع جدا ايجاد حل ولو غير متكامل للجوانب للصراع في اليمن
1: رئيس المجلس السياسي الاعلى السيد مهدي المشاط اتهم امريكا باحتلال اليمن ما اسباب التواجد
2: العسكري الامريكي في البلاد
1: وما تداعياته على الازمه
2: فعلا هذا الموضوع تطرق اليه الاخ رئيس المجلس السياسي الاعلى وهو واقع موجود في اليمن في حضرموت وطبعا الولايات المتحده الامريكيه لديها الكثير من التطلعات العسكريه والسياسيه في مختلف مناطق العالم ومنها اليمن بحكم الموقع الاستراتيجي لليمن الحل في ان تقوم الولايات المتحده الامريكيه بالانسحاب او سحب قواتها الموجوده اعداد منها في مطار الريان وفي الشواطئ اليمنيه وبالتالي لا نرى أي داعي لوجود قوات أمريكية أو بريطانية في الأراضي اليمنية
1: طيب ما الإجراءات التي يمكن أن تتخذها صنعاء تجاه ما وصفه المشاط بأنه احتلال أمريكي لليمن؟ هو أولا
2: التحذير من هذه من هذا التواجد والإشارة إلى تداعياته السلبية إن لم ينفع هذا التحذير ومن خلال كذلك أعلام أو أكثر كل الدول المهتمه بالملف اليمني بان مثل هذا التواجد لا يدعم تحقيق السلام، هناك اجراءات سيتم اتخاذها في حينه وبحسب التوجيهات من القياده السياسيه والثوريه في اليمن.
1: وكيف ترد صنعاء على خطوه زياره قائد الاسطول الخامس الامريكي لمحافظه المهره واجتماعه بقوات خفر السواحل اليمني؟
2: نحن اعلنا في وقت سابق ان هذا التدخل في الشان اليمني وتواجد اجنبي في شأن لا يخص الولايات المتحدة الأمريكية بل يدعم التوجهات الموجودة لدى الطرف الآخر وبالتالي نرفض أي تواجد مثل هذه القيادات العسكرية الأمريكية في الأراضي اليمنية أو التدخل في الشأن اليمني
1: هل هذا التدخل يتسبب في عرقلة الجهود التي تجري في سلطنة عمان؟
2: نعم بالضبط وجود أو مثل هذا التدخل يعطي إشارات غير مباشرة بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لطرف من أطراف الصراع أو المشكلة في اليمن، وبالتالي لا يساهم إيجابياً في ترك اليمنيين أو ما يجري حالياً من جهود لإيجاد حل سلمي وتفاهمات بإمكانها أن تقود إلى نتائج إيجابية.
1: وكيف ستكون الرؤية في ظل هذه المعطيات القادمة من الولايات المتحدة فيما يخص اليمن؟
2: باعتقادي ان الجانب الامريكي سيصل الى نتيجة او الى قرار لأن تدخلاته في الشان اليمني لن توصل اليمن الى السلام المنشود، وبالتالي لا زلنا نعول على ان هناك العقلاء من الجانب الامريكي ممن سيتخذون موقف محايد من ما يجري في اليمن بل و يبتعدون عن التدخل في الشان اليمني ل يعني حتى يتم ايجاد حل سلمي
1: المجلس الانتقالي الجنوبي اعترض على المحادثات التي تجري في عمان ورفض ما يخرج عنها،
2: لماذا برايك؟ لا نحن لا, لا نجد أي تفسير معقول من هذه الجماعة فيما يجري من جهود باتجاه تحقيق السلام وإيقاف الصراع وبالتالي لسنا على اطلاع بما يدور بينهم أو مواقفهم التي يبدونها من وقت لآخر هي طبعا بعض الميليشيات والقوى التي تم استحداثها في السنوات الأخيرة تحاول الظهور بمظهر القوة وأنها هي كذلك من سيقوم بدور في هذا الملف نحن نحاول من خلال حكومة صنعاء والوفد الوطني المفاوض أن نصل إلى حلول ستؤدي بالتأكيد لتحقيق السلام في الجمهوريه اليمنيه. ولماذا لا يوجد
1: ممثل للمجلس الانتقالي الجنوبي للمفاوضات الجاريه في عمان؟
2: بكل بساطه وبتفسير بسيط المعتدي على اليمن وصاحب القرار الاول هو المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات العربيه المتحده. هذه الجهات هي التي يمكن لها اتخاذ القرار. ومعظم هذه الميليشيات والقوى العسكرية الموجودة هي أدوات للمعتدي الرئيسي وبالتالي أعتقد أنه ليس هناك داعي لتواجدها في مثل هذه المفاوضات التي تجري بشكل مباشر بين المعتدي وبين المعتدى عليه هل
1: سيتم طرح القضية الجنوبية في هذه المرحلة أم سيتم تأجيلها في مرحلة لاحقة
2: القضية الجنوبية هي طبعا موضوع تم تداوله منذ ما قبل فتره بدء العدوان على اليمن، لكن بالتاكيد اذا تم التوصل الى حل سلمي في اليمن ستكون كل القضايا مطروحه على الطاوله ومنها ما يخص القضيه الجنوبيه وسبل تحقيق افضل الحلول او للتعامل مع هذه القضيه.
1: وهل حركه انصار الله والقوى اليمنيه في صنعاء لها يعني رؤيه معينه فيما يخص
2: الجنوب؟ اكيد يعني حكومة الإنقاذ الوطني لديها الرؤية خاصة فيما يدور من أحداث وفي شؤون المناطق المحافظات الجنودية وبالتالي ستكون لها سياسة معينة للتعامل مع هذا الملف بشكل إيجابي يقود إلى تحقيق نتائج إيجابية
1: معالي الوزير هل تنجح خطه العمل الامميه بشان تفريغ النفط الذي تحويه الناقله صافر المتهالكه لناقله اخرى في تجنب اليمن كارثه انسانيه وبيئيه كبيره؟
2: ستنجح هذه الجهود وهذه الترتيبات والعمل جار الان لاستقدام سفينه اخرى او خزان نفطي اخر لنقل النفط من الخزان المتهالك الى هذه السفينه او الخزان الجديد واعتقد ان شهر ابريل سيشهد بدء هذه الاعمال التنفيذيه على ارض الواقع. وما تقييمكم
1: اذا للجهود الامميه والدوليه لحل الازمه الانسانيه في
2: اليمن؟ لا زالت الجهود الامميه باتجاه رفع المعاناه عن اليمن يشوبها الكثير من القصور. ما تم من لقاء للمانحين مؤخراً في نهاية شهر فبراير بشأن دعم اليمن كان المطلوب حوالي مليارين ويعني 300 مليون دولار وما تم تحقيقه تقريباً حوالي النصف أو أقل من النصف وبالتالي تجد أن هناك قصور كبير جداً في تعامل العالم أو المجتمع الدولي مع المعاناة التي يعانيها اليمن ويعود السبب يعني في ان الملف اليمني لم يجد هذا الاهتمام المطلوب في رفع المعاناه عن الشعب اليمني.
1: ما هي الاحتياجات المطلوبه للشعب اليمني حتى يتخطى المرحله المأسويه
2: التي تؤثر عليه في الوقت الحالي؟ هناك تدمير كبير جدا للبنى التحتيه الاساسيه التي من شأنها التي من شأنها رفع المعاناه. هناك احتياجات في جانب توفير المياه وموضوع رفع قدرات المنشآت الصحية والمنشآت التعليمية بالإضافة إلى موضوع توفير الطعام لعدد كبير من السكان النازحين وأولئك الذين تضرروا من جراء العدوان هناك ملف كبير جدا يحوي كل النتائج التي ترتب عليها عدوان ثمان سنوات على اليمن واليمنيين وما نجده من محاولة لرفع هذه المعاناة ولرفع هذه المظلومية لا يرقى إلى المستوى المطلوب حتى نقول أن العالم فعلا تجاوب بشكل متكامل مع المعاناة الإنسانية في الجمهورية اليمنية
1: هل تملك حكومة الإنقاذ في صنعاء مقومات لمواجهة معاناة الشعب اليمني حاليا؟
2: لا بالطبع لا تملك هذه القدرات يعني ما لدينا من إمكانات مالية من خلال الميزانية العامة التي كانت تخصص لليمن لا تتجاوز الثمانية العشرة في المئة مما كان يصل إلينا من موارد وإمكانات مالية وبالتالي إمكاناتنا محدودة جدا ونحاول التعامل مع ما يجري من مشاكل في مناطق في المحافظات التي هي تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى إمكانات بسيطة جدا لكننا نحاول التعامل معها وإيجاد بعض الحلول نحن لا, لا 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 نحصل على اكثر من 8 الى 10% من الميزانيه التي كانت تخصص للدوله وكيف تردون اذا على الاتهامات الموجهه
1: لكم ومفادها ان جماعه انصار الله تسعى لتغيير التركيبه الديموغرافيه في اماكن سيطرتها
2: هذا الكلام غير صحيح ولكن الحرب الاعلاميه والحرب النفسيه التي تشان من وقت لاخر على حكومه صنعاء وعلى جماعه انصار الله تستدعي في عن يعني نشر بعض الاتهامات عندما نتكلم عن تركيبه ديموغرافيه تخص السكان هؤلاء كلهم يمنيون وبالتالي ما يقال عن هذا الجانب لا يرقى الى مستوى الصحه
1: ونحن في شهر رمضان هل يشهد هذا الشهر يعني انتهاء كل الازمات بين الاطراف والوصول
2: الى حل؟ نحن نأمل ذلك في حكومه الانقاذ الوطني ونعمل من اجل هذا ليس هناك ما يدعونا لأن لا نكون متفائلين لكننا نامل من الطرف الاخر ان يكون لديه نفس التفاؤل ونفس النيه في ان نصل الى ما يساعد في انهاء معاناه الشعب اليمني وان يكون شهر رمضان شهر سلام وشهر محبه وشهر التوصل الى نتائج ايجابيه تنهي المشكله في او المعاناه في اليمن.
1: شكرا جزيلا لك سيد المهندس هشام شرف وزير الخارجيه في حكومه الانقاذ الوطني بصنعاء على كل هذا الوقت الذي تحتموه لنا معكم في لقاء سبوتنيك.
2: شكرا لكم في سبوتنيك ومزيدا من التوفيق.
1: ننتقل الآن إلى الزميل أحمد أحمد وباقي فقرات لقاء سبوتنيك
0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام وهذه الحلقة من لقاء سبوتنيك ومع عدم تجديد الهدنة في اليمن، يخشى الجميع من السقوط في الصراع العسكري مجدداً مع أي حادث عارض يقع بين الطرفين، وخاصة أن الاتهامات لا تتوقف بين جميع الأطراف حتى في ظل ما يجري من محادثات وانفراجة وتفاؤل، وللحديث عن موقف الحكومه اليمنيه نتحدث الى السيد فياض النعمان وكيل وزاره الاعلام اليمنية. سيد فياض اهلا بك. بدايه كيف تسير الاوضاع حاليا في عدن وفي انحاء اليمن كافه؟
2: طبعا الاوضاع سواء الاوضاع السياسيه والعسكريه كما هي هنالك تصعيد عسكري تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية وأيضاً هنالك استهدافات لأهداف مدنية ومشاهدناه مطلع شهر رمضان المبارك وهي العملية الإرهابية التي حاول الميليشيات الحوتية استهداف محافظ محافظة تعز بطائرات مسيرة وأيضاً هنالك تصعيد عسكري كبير تقوم به منذ أسبوع في ما في مديرية حريب بمحافظة مارب. أيضا هناك مناورات قامت بها الميليشيات الحوثية في محافظة الجوف والحديدة. وهذا تحدي خطير قد ينعكس سلبا على الجهود الأممية. الإتفاق الأخير الذي تم في جنيف بشأن إطلاق المختطفين والمخفيين قصرا والذي يتم الترتيب له حاليا من أجل أن يكون التنفيذ في العشرين من شهر رمضان المبارك. هذا التصعيد لا ينذر بجهود إيجابية من أجل تحقيق أي جهود حقيقية لإحلال السلام أو إحياء الهدنة التي حاولت البليشية الحوثية مرارا وتكرارا الي رفض تمديدها وعدم وضع الحاله الانسانيه والقضيه الانسانيه طبعا كما ان الميليشيات الحوثيه عملت على ايقاف الرحلات الجويه للمنظمات الدوليه الى مطار صنعاء من اجل الضغط على الامم المتحده والضغط على التحالف العربي وعلى المجتمع الدولي من اجل تنفيذ شروطها الغير منطقيه والغير مقبوله من اجل تحقيق سلام للازمه اليمنيه هنالك توجهات واضحه ومرجعيات واضحه اذا كانت هذه الجماعه تريد ان تحقق أي تقدم في ملف عمليات السلام، لكن الظاهر بأن هذه الجماعة ليست جديرة بأن تكون شركة في تحقيق السلام، ولا يمكن أن تكون أيضا لديها جهود إيجابية في إحلال السلام في المنطقة وذلك. ما ينعكس بشكل واضح على ملفات مختلفه في آه المنطقه ايضا الامم المتحده والبعوث الامم والدول الراعيه لعمليه السلام في اليمن يجب ان يكون لها موقف حازم وموقف جاد حيال هذه آه الاجراءات وهذا الصرف الذي تقوم به الميليشيات الحوثيه ضد آه اليمنيين وضد ال آه وفي هذا التصعيد في هذه المرحله دعوة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي الذي أكد بأنه بأن بإيقاف جميع العمليات العسكرية والتصعيدات خلال شهر رمضان المبارك قابلت هذه الميليشيات بعدد من التصعيدات. ايضا هنالك الاتفاق السعودي الايراني كان اليمنيون يتبشرون بخير لكن كما كان موقف الحكومه بان يتم التعامل بشكل حذر كون هذه الجماعه الحوثيه هي مجرد ادابيه طهران وممكن ان تستغله طهران بشكل سلبي لتحقيق هدفها في المنطقه ولا يمكن ان يتم التعويل على اي اتفاقات لا يمكن ان يتم صناعه سلام حقيقيه مبنيه على المرجعيه الاساسيه ثلاث
0: نعم حتى لو كان هناك حديث عن انفراجة واضحة حدثت فعليا بين الأطراف في اليمن خاصة بنجاح اتفاق تبادل الأسرة وكيف تعلق على هذا الاتفاق وما تم
2: بشأنه أيضا طبعا اتفاق تبادل الأسرة هو كان الاتفاق بإطلاق ما يقارب 2223 وعشرين أسرير آه ومختطف وأيضا آه مخفي قسرا آه وفق اتفاقيات عمان الأخيرة التي تمت في 2022. لكن الميليشيات الحوثية منذ انطلاق جولة جنيف في اليوم الأول إلى قبل آه انتهاء المشاورات كانت هنالك مطالب واضحة للميليشيات بأنها تريد أسماء معينة وتريد أن تفرض. شروط وعراقية حتى إذا رجعنا وقسنا الأعداد التي تم إطلاقها نلاحظ بأن هناك الكم الأكبر لعناصر الميليشيات الحوثية الحكومة وضعت هذا الملف في قائمة اهتماماتها من أجل أن يكون ملف إنساني وخاصة في شهر رمضان المبارك من أجل إطلاق المخطفين الكل مقابل الكل لكن الميليشيات حاولت تستغل هذا الملف من أجل تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية أيضا أعتقد بأن تنفيذ المرحلة الثانية أو تنفيذ هذا الاتفاق مرهوم بالتزام الميليشيات الحوثية بعدم التصعيد وخرق الهدنة الإنسانية التي تشرف عليها الأمم المتحدة
0: وما موقف الحكومة حاليا من مسألة تجميد الهدنة المتواصل وقف إطلاق النار ومحاولة التوصل إلى تفاهمات جديدة
2: طبعا الحكومه موقفها واضح وموقفها بشان تمديد الهدنه كان واضحا وافقت علي كل الالتزامات اللي عليها ووضعت شروط واضحه لي من اجل ان يتم تمديدها بشكل جدي وهي المتمثله ب آه فتح الممرات فتح الحصار عن تعزل تفرضه الميليشيات الحوثيه وايضا عائدات المشتقات النفطيه الداخله لميناء الحديده وصرف مرتبات المواطنين في منطقه سيطره الحوثي الحكومة تتعامل بشكل واضح وتتعامل بمسؤولية حيال الوضع في اليمن كونها تمثل اليمنيين كلهم وليس في أمن من فئات الشعب اليمني أيضا الحكومة قدمت الكثير من التلازلات من أجل إحياء عملية السلام لكن الطرف الآخر هو من يضع كل العراقيل سواء العراقيل على الصعيد السياسي على الصعيد الانساني على الصعيد الاقتصادي حتى على الصعيد العسكري تصعيدات مستمره خروقات مستمره مناورات مستمره من قبل هذه الميليشيات ايضا استمرار تهريب الاسلحه وخرقها للقرارات الدوليه الحكومه تريد ان يكون ملف العملية السلام مبني بشكل واضح يلبي تطلعات الشعب اليمني وليست ترحيل الازمه هنالك مرجعيات اقليميه ودوليه ومحليه يجب ان يتم الاستناد عليها في اي عمليه سلام يمكن التوصل اليها من اجل تحقيق السلام الشامل الغير مشوه والذي يضمن المواطنه المتساويه، اما الحديث عن شرعنه كلاب من بوابه السلام لا يمكن القبول به حتى وان اعلنت كل الاطراف ايقاف العمليات العسكريه فاليمنيون سيظلون ضد العنصريه وضد الطبقه التي تحاول ان تحول اليمنيين الى مجرد عبيد لخدمه مشروعهم المصدر من طهران
0: وبالنسبه للمفاوضات الجاريه بوساطه عمانيه سيد فياض ما هي اخر تطورات هذه الاحداث لتحقيق انفراج حقيقي في اليمن
2: طبعا الحكومه اليمنيه ترحب كل الجهود التي تبذل من اجل تحقيق سلام للازمه اليمنيه سواء عبر الشباسيه المملكه آآ في آآ سلطنه عمان او عبر الجهود الذي يبذلها المبعوث الاممي ودول التحالف وعلى راسهم المملكه العربيه السعوديه كما قلنا بان الحكومه حكومه سلام تبحث عن سلام لكنها في نفس الوقت لا يمكن ان تقبل بشرعنه الانقلاب تحت اي ظرف من الظروف آه، كل الجهود التي آه، تبذل من اجل آه، هي عمليه السلام والبناء على المرجعيات الاساسيه الثلاث وايضا آه، الهدف منها عوده آه، مؤسسه الدوله وانهاء التلون ومعالجه الاسباب الرئيسيه التي ادت الى آه، وصول اليمن الى ما نحن عليه اليوم فهو مرحب به آه، بشكل واضح وهذا وهذا ياتي في اطار الاستراتيجيه التي يعمل عليها مجلس القياده الرئاسي والحكومه الشرعيه من اجل استعاده الدوله وانهاء الانقلاب.
0: وهل ترون ان هذه المفاوضات بالفعل تؤدي الى سلام حقيقي ونهائي في اليمن دون اي توترات مستقبليه؟
2: كما قلنا بأن أي سلام مشوه وأي سلام ناقص لا يمكن أن يتم القبول به سواء من قبل القيادة السياسية أو من قبل القيادة العسكرية والاجتماعية السلام الذي يشده اليمنيون يجب أن يكون وفق المرجعية الأساسية ووفق التوافقات التي توافقت عليها القوى السياسية في مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وأيضا القرارات الدوليه الصادره على مجلس الامن تحديدًا القرار امم 22 اما الحديث عن سلام آه يعمل على ترحيل المشاكل وعدم وضع الحلول الجذريه لها ومناقشه الاسباب التي ادت الى آه الانقلاب وسيطره ميليشيات الحوثيه على مؤسسه الدوله لا يمكننا القبول به آه من اي بوابه من او باي شكل من الاشكال اعتقد بان المجتمع الدولي والمجتمع اليمني يدركون جيدا بمدى خضوره هذا المشروع المصدر من طهران ولا يمكن القبول به باي حال من الاحوال بهذه الصوره هنالك دساتير وهنالك وثائق وهنالك مرجعيات يجب. السناد عليها اذا اراد المجتمع الدولي بشكل جاد وعمل على ايجاد ضمانات حقيقيه لتنفيذ اي اتفاقيات نحن خلال الثمان السنوات الماضيه مرينا بكثير من الهدن وايضا مرينا باتفاق اتفاقيات سياسيه واتفاقيات انسانيه الميليشيات لم تلتزم ولم يتم تنفيذها واتفاق سكون كان علي هذا الفشل الذي وقعت فيه الامم المتحده ومبعوثها الامميه السابق الذي ذهب الى عمل انتصار انه حقق انجاز على الصعيد السياسي لكنه اخفق في ايجاد الضمانات لتنفيذ هذا الاتفاق لم يتم تنفيذ اتفاق ستوكهولم باي نقطه من النقاط ولم يتم تنفيذ حتى من بنوده وهذا يدل على ان المنظومه الدوليه تفتقد الى الاجراءات الضامنه والرادعه يعني مثل هكذا اجراءات تتبعه الميليشيات الحوثيه حيال الازمه اليمنيه
0: اذا ما هي المعوقات الرئيسيه التي تعرقل تحقيق سلام فعلي في اليمن كما ينشد الجميع؟
2: طبعا المعوقات الأساسية هي أولا على الصعيد المحلي هنالك طرف يرفض تنفيذ أي اتفاقيات وأي بنود عليه وفق ما يتم التوصل اليه من أي جلسات سواء بالجلسات المباشرة أو عن طريق الوسطاء في الدول الصديقة والشقيقه ايضا المجتمع الدولي هنالك اطراف تمتلك سياسات في المنطقه اتخذ من الحوثي مجرد شماعه لتنفيذ اجندتها وابتزازها لدول التحالف على راسها المملكه العربيه السعوديه التي تتعرض لكثير من الابتزازات من شماء من المجتمع الدولي ومن المشاريع في المنطقه وعلى وعلى ذلك يتم التغاضي او التعامل بشكل لين مع الميليشيات الحوثيه وتصرفها وصلفها ضد كل القضايا التي تمس المواطن اليمني وتوهمس سيادة الدوله ايضا هنالك اسباب رئيسيه وهي تمثل بغياب الادوات الضاغطه والرادعه وايضا مساوه الضحيه والجلاد من قبل المجتمع الدولي والامم المتحده ومنظماتها السياسيه والانسانيه وهي بعمق حقيقي لعدم التوصل الى حل الأزمة اليمنية كون اليمن لا يزال تحت الفصل السابع التابع للأمم المتحدة والذي يخول المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتنفيذ قراراتها الصادرة تحت هذا البند للأسف هنالك قرارات إذا تم تنفيذها وإذا تم الجلوس عليها فهي خارطة طريق لتحقيق سلام دائم وشامل للأزمة اليمنية وأيضا. للملف اليمني في المنطقة لكن محاولة تحويل الملف اليمني كورق داخل ملف الاتفاق الإيراني مع دول الغرب هو من عامل على تعجيل وترحيل الحل السياسي وأيضا الحل العسكري للأزمة اليمنية إلى هذا الوقت
0: وهل الولايات المتحده تشجع المفاوضات التي تتوسط فيها عمان ام تقوم بدور معاكس كما قيل
2: طبعا الامم المتحده يعني الولايات المتحده الامريكيه وايضا مبعوثها إلى اليمن يبذلون جهود إيجابية من أجل التوصل إلى الحل السياسي للازمة اليمنيه لكن كما قلت لك بأن هنالك عراقيل يتم وضعها من أطراف مختلفة من أجل إبقاء الحوثي كطرف للإبتزاز لكن جهود المبعوث الأممي كانت واضحة من خلال إيجاد حل آه الناقلات صاصر التي تحاول الميليشيات تحويلها الى مجرد قنبله آه مؤقته في المياه الدوليه والتي سينعكس بشكل سلبي على آه خط التجاره الدولي وايضا على الدول المطله على البحر الاحمر ايضا هنالك جهود بذلت من خلال المبعوث الاممي من اجل تمديد الهدنه الانسانيه التي رفضتها الميليشيات الحوثيه هنالك جهود ايضا امريكيه من اجل اطلاق المختطفين المخفيين قسرا اعتقد بان جهود المملكه جهود الولايات المتحده الامريكيه في الازمه اليمنيه هو جهود ايجابيه من اجل التوصل الى سلام شامل مبني على المرجعيات الاساسيه الثلاث ولا يمكن الذهاب الى ابعد من ذلك كون شرعنه الانقلاب سينعكس بشكل سلبي على على كثير من الملفات سواء في المنطقه او في العالم
0: وما هو الدور الذي يقوم به المبعوث الاممي الخاص باليمن حاليا وكيف تقيمونه؟
2: طبعا المبعوث الاممي لديه جهود يبذلها لكن آآ الجهود آآ التي يبدلها سواء في إطار التقارب التي يقوم بها أثناء المباحثات عبر مكتبه في جنيف أو في الأردن أو الجهود التي يقوم بها من خلال الزيارة إلى الدول المؤثرة والفاعلة في الأزمة اليمنيه في المنطقة لكن نأمل بأن تتحول هذه الجهود وهذه التقاربات إلى إيجاد إجراءات ضامنة وضاغطة حقيقية لتنفيذ القرارات الدولية المبعوثة الأممي ليس من مهامه بأن يفرض أجندة معينة وفق مشاريع مختلفة المبعوث الأممي مهمته بأنه يقوم بتنفيذ القرارات التي تصدر عن الجهة التي عملت على تعيينه كمبعوث للأمم المتحدة في منطقة معينة هنالك قرارات دولية صادرة عن مجلس الأمن يجب أن يبحث على كيفية أن يقوم بترجمتها وفق خطة الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن أما وأيضا إيجاد إجراءات ضاغطه ورادعه للأطراف التي لا يمكن التي تتعاطى بشكل غير مسؤول ولمضالة مع أي اتفاقيات يتم تنفيذها ما هي الإجراءات التي اتبعها المبعوث الأممي السابق أو الحالي حيال انتهاكات الحوتي وعدم التزامها آه بتنفيذ بنود استوكهولم وايضا نهبها لأموال اموال آه ال الاموال التي تم تجميعها في البنك المركزي في فرع محافظه الحديده وفق اتفاق ستوكهولم هذه علامات استفهام ونقاط يجب ان يتم الاجابه عليها من قبل المبعوث العمومي اما الحديث بانه عمل على اطلاق مختطفين واسرع يتم اختطافهم من بيوتهم ومقرات اعمالهم مقابل عناصر تم اسرهم في الجبهات فهذا لا يعد انتصار الحكومه تتعامل مع هذا الملف بشكل انساني بحت من اجل اسعاد الاسر والاهالي الذين تعرضوا لابتزازات والى ضغوطات والى انتهاكات من قبل الميليشيات الحوثيه لكن المبعوث الاممي الدور الاول والاهم هو ترجمه سياسه الامم المتحده في تنفيذ قراراتها وإيجاد حل سياسي لأي أزمة وفق المرجعيات التي يتم الاستناد عليها وفق عقيدات الأمم المتحدة
0: المجلس الإنتقالي الجنوبي اعترض بدوره على المحادثات الجارية في عمان ورفض ما يخرج عنها. كيف تعلقون على ذلك وما السبب في هذا الإعتراض؟
2: طبعا المجلس الانتقالي الجنوبي هو أحد المكونات الأساسية للحكومة اليمنية، وإذا المجلس المجلس القيادة الرئاسي إذا وجدت أي اختلافات أو أي تباينات في الآراء في قضايا أخرى، لكن القضايا الأساسية وعلى رأسها قضية استعادة الدولة وتحقيق السلام، أعتقد بأنه ياتي في سلم اهتمام المجلس وكل المكونات التي تنطوي تحت ضوء المجلس مجلس القياده الرئاسي ومن ضمنهم مجلس المجلس الانتقالي الجنوبي
0: ايضا ما الذي سيترتب على ذلك الاعتراض والاختلاف في المواقف
2: أعتقد إنه أنا كما قلت بأن هنالك تباينات وهنالك اختلافات ولا يمكن أن يتم الاعتراض حول قضايا جوهرية تتعلق في السلام في الملف اليمني أو لتحقيق تحقيق انفراج في الملف اليمني على والوصول إلى عملية سلام وفق المرجعية الأساسية. التباينات والاختلافات قد تكون في قضايا هامشية ليس لها أي صلة في جزئية تحقيق السلام واستعادة الدولة من الانقلاب.
0: كيف ترى الحكومة الآن ومع كل هذه التطورات رؤية الجنوبيين لمشروعهم الوطني؟
2: أعتقد بأن الدكتور فخامة الدكتور رشيد العليم تحدث وأيضا النخبة السياسية تحدث حول هذه الجزئية. بان الهدف الاساسي خلال هذه المرحله هي استعاده الدوله ومن ثم النظر لكل القضايا وعلى راسها القضيه الجنوبيه ومعالجه البذور الاساسيه واستكمال ما تم الحديث عنه والتوصل اليه من قبل القوى السياسيه والمكونات الجنوبيه هي الحل الشامل للازمه اليمنيه وايضا للقضيه الجنوبيه
0: بشكل عام سيد فياض ايضا كيف تقيمون العلاقه الان بين المجلس الانتقالي الجنوبي والمجالس القياديه في رئاسه الحكومه
2: اعتقد بان العلاقه واضحه للعيان بان آه المجلس آه المجلس القيادة الرئاسي بضم قيادات آه كبيرة من أو على رأسها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الواعي دروز الزويد وهو آه عضو القيادة في المجلس الرئاسي وأعتقد بأن العلاقة آه بينها وبين المكونات السياسية واضحه هنالك تباينات وهنالك اختلافات حول قضايا معينه لكن في المقبل كل المكونات السياسيه اليوم هدفها هو توحيد صفوفها وتوحيد قوتها العسكريه والامنيه من اجل استعاده الدوله والذهاب الى ابعد من ذلك من خلال استعاده صنعاء سلما او حربا من ثم آه مناقشة القضايا الهامشية التي آه قد تكون آه من آه قد تكون مختلفة وفق أجندة آه المكونات السياسية التي تشكل منها مجلس القيادة الرئاسي ولا يمكن أن آه تكون معضلة آه حيال آه أي قضية من القضايا مقارنة بقضية الانقلاب الأساسي التي تواجه اليمنيين والمنطقة بشكل عام
0: يعني في ظل الحديث عن خلافات وسجلات وأحياناً مواجهات بين طرفين على فترات هل المواقف قريبة أم بعيدة كل منها على الآخر يسهم ذلك في حل الأزمة باليمن أم يفاقمها؟
2: طبعاً الخلافات في إطار أو داخل مكونات المكونات السياسيه والعسكريه للشرعيه التباينات آه، 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 تكون آه، بعيده احيانا وقد تكون قريبه في بعض القضايا لكن التوحيد او النقطه التي تجمع كل الاطراف التي تختلف حول قضايا معينه تتفق بشكل واضح حيال الانقلاب واستعادة مؤسسة الدولة وهو المؤشر الإيجابي الذي يستند أو يأمل اليمنيون من أجل استعادة دولتهم وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية كل القضايا سواء القضايا السياسية والقضايا الاقتصادية. آه يمكن حلها تحت اطار آه المجلس الرئاسي الجنوبي آه عفوا المجلس القياده الرئاسي اليمني وكل القضايا التي يمكن الحديث عنها او مناقشتها يمكن الوقوف على آه الجذور الاساسيه للمشكله والتوسط إلى نتائج ترضي كل المكونات السياسية لكن في المقابل عدم أو الرضا بأي خطوات أو أي إجراءات يمكن الحديث عنها في حال استمرار الانقلاب الحوثي على مؤسسة الدولة أو الذهاب إلى شرعنة من قبل أي جهة أو أي منظمة تسعى إلى استغلال الأحداث والمواقف المختلفة للمكونات السياسية اليمنية لمصلحة سلام غير عادل سلام مشوه لا يمكن أن يؤسس إلا لمزيد من الدمار ولترحيل أيضا الصراع إلى مرحلة أخرى
0: ولماذا تستمر مثل هذه التوترات رغم أن الهدف الرئيس من تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي تحديدا تعزيز وحدة الصف وليس أبدا الشقاق؟
2: طبعا الأحداث التي تحدث وتستمر في عدم الحسم سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد العسكري في الإزمة اليمنية هو أن الأطراف الدولية تحديدا عملت على وضع الأزمة اليمنية كورقة في إطار ملف التفاوض الإيراني في المنطقة وهو انعكس سلبا على جهود الدول الفاعلة وأيضا على دور المبعوث الأممي تحدثنا كثيرا بأن الأزمة اليمنية آه تمتلك مرجعيات واضحه اذا استند لها المجتمع الدولي وايضا تعامل معها بشكل جدي وفق آه وفق المواثيق التي يعملون فيها في ملفات مختلفه لوصل آه اليمنيون الي السلام حقيقي خلال السنوات الثلاث الأولى لاندلاع الحرب في اليمن لكن ذهب الأطراف المؤثرة في الأزمة اليمنية إلى استغلال هذا الاستغلال الأزمة اليمنية من اجل الضغط على ايران كون الميليشيات الحوثيه احد الادوات الرئيسيه لايران في المنطقه والتي تعد الفكر السياسي والفكر الطائفي والفكر العسكري للجماعه التي خرجت من كهوف لا يمكن لها ان تدير معركه بهذه الطريقه ايضا استمرار هذه الخروقات الدوليه او خروقات للقرارات الدوليه الصادره عن مجلس الامن تحديدا القرار 2216 الذي يجرم تزويد هذه الجماعه بالاسلحه لا تزال مستمره بتزويدها هذه آه كلها مؤشرات آه عملت على آه استمرار الازمه اليمنيه بصوره او باخرى لكن الاهم من ذلك هو عدم آه ايجاد الضمانات كما نؤكد عليه عدم ايجاد الضمانات الحقيقيه والرادعه من قبل المجتمع الدولي والامم المتحده ومجلس الامن آه، لتنفيذ القرارات الصادرة عنها وعدم التعامل بشكل جدي آه، حيال الممارسات والتصعيدات العسكرية والانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية آه، حيال القضية وحيال المعطل اليمني.
0: ختاماً، سيد فياض، ما موقف الحكومة من مسألة التفكير في إعادة هيكلة قيادة الانتقالي؟ آه،
2: طبعاً. السؤال لا تعليق عليه اولا المجلس الانتقالي لديه قيادات وهو يمتلك ما يمكن الحديث عنه أو الحديث عن جزئية إعادة الهيكلة أو غير ذلك.
0: السيد فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية شكرًا جزيلا لك وأيضًا الشكر موصول لحضراتكم مستمعينا الأكارم وهذه هي خاتمة حلقة لقاء سبوتنيك إلى اللقاء.